0: خب درود امروز یک شنبه دوازده همه دی ماه 1400 دومه 2022 اگر براتون اهمیتی داره سال نو میلادی هم مبارک باد امیزا به حضور شما که امیدوارم که سال بهتری باشه دست کم امیدوارم که کووید کم رنگ تر شد که متاسفانه پر رنگ تر شده اما امیدوارم که یکم آزاد شیم نشون نمیده خودش رو و تاثیر خودش رو بویژه در زندگی کسی که کسوشه زندگی میکنه و این یعنی بیشتر آدم ها نشون نمیده خودش رو ولی تاثیر بسیار گذاشته در این یکی دو سال بر زندگی ما این ویروس امیدوارم که خوب باشید امروز من خونه رو خالی یافتم و شتافتم به پادکست تبت کردن انقدر که چیز نادری است خالی بودن خونه ما البته امیدوارم خوب باشید که میگم میدونم که خوب نیستید به هر حال در این کشور در این شرایط و حتی اگر هم تصور میکنید که خوبید من میتونم بهتون ثابت کنم که خوب نیستید با یه تخت سیاهی و کاملا فرمولیزش میتونم بکنم که چرا خوب نیستید و در واقع میشه گفت کار اصلی که تیه این سالها کردم همین بوده چون باید دونست که خوب نیست و از برای تلاش برای بهتر شدن یه آدمی داریم به نام سلاوی ژیژک که اون نظریه پردازه و یه حرف خیلی بامزه‌ای داره میگه که the main goal of nagle be main goal of philosophy is to make you see what deep shit you're in یک بیان خیلی تر و فسیحتری از این را بیدل دهلوی دارد که میگوید دانایی و آسود دلی خسم همند. آره، چندی پیش زادروز فروغ فروقغ بود یک شعری ازش می خونم. کتاب از فروغ ندارم متاسفانه داشتم و نود و هشت توی یک کول پشتی بود دادمش به یک آدم حقیری یعنی موند پیش یک آدم و چون کول پشتی رو برگردوند به ما دو چیز ازش کم شده بود یکی زیپش بود که شکونده بودش ای زد و یکیش کتاب فروغ بود نمیدونم شیافش کردن و چی کارش کردن چون این آدم که قطعا فروغ خان نبودن در واقع یعنی کتاب خان نبود ولی حال ما دیگه اون کتاب رو ندیدیم میخوام اسیر فروغ رو براتون بخونم که از روی اینترنت ناچار خواهم خوند و بعد ببینیم که به کجا میرسیم تو را میخواهم خواهم و دانم که هرگز به کام دل را نگیرم توی آن آسمان صاف و روشن من این کنج قفس مرغی اسیرم ز پشت میله های سرد تیره نگاه حسرتم حیران به در این فکرم که دستی پیش آید و من ناگه گشایم پر به سویت در این فکرم که در یک لحظه قفلت از این زندان خاموش پر بگیرم به چشم مرد زندانمان بخندم کنارت زندگی از سر بگیرم در این فکرم منو دانم که هرگز مرایارای رفتن زین قفس نیست اگر هم مرد زندانبان بخواهد دیگر از بحر پروازم نفس نیست ز پشت میلها هر صبح روشن نگاه کودکی خندد به رویم چون من سر می کنم آواز شادی لبش با بوسه میآید بسویم اگر ای آسمان خواهم که یک روز از این زندان خاموش پر بگیرم به چشم کودک گریان چگویم گویم زمن بگذر که من مرغی اسیرم من منان شمم که با سوز دل خیش فروزان می کنم ویران ایرا اگر خواهم که خاموشی گزینم، پریشان میکنم ای را شعر فوقالعاده زیبایی است فولاد احساسی و داره درد خودش رو توصیف میکنه از وجود داشتن در واقع و در عین حال میگه که من چاره ای جز این ندارم، چاره ای جز بودن اینکه هستم. این شعر رو یک خواننده بسیار بسیار بزرگ افغان ما داشتیم به نام احمد ظاهر خونده این شعر رو. احمد ظاهر بسیاری از شعرهای برتر زبان پارسی رو خونده بسیاری هم از شعرهای پاپ عادی رو خونده یعنی هم شعر سنتی خونده هم شعر نوین در ترانه هاش هم شعر شاد خونده هم شعر خواننده ای بود که موسیقیدان بود موسیقی کارها رو خودش ساخته. به قول انگلیسی، زبون مالت اینسترومنتالیست بوده. یعنی چندین ساز بلد بوده به نوازه بسیار شومنشیپ داشته. یعنی مجلسدار بوده و بسیار پرگذبه و کاریزماتیک و جوونمرگ مرگ شده مثل بسیاری از هنرمندانه. مورد مهر و عشق ما ایشون هم در جوانی از دنیا میره سی و چند سالگی میمیره در یک تصادف رانندگی میگویند که یک تئوری توتعی درباره مرگش هست که میگویند کشته شده به این خاطر که چندی پیش از مرگش در مجلسی اجرا کرده که از آن دختر یک آدمی بوده که اون آدم اون مردی که پدر این دختر بوده آدم بسیار خوشکمذهبی بوده البته که تئوری توته است ولی باز به آقاد انگلیسیز همون یه مسئله شیرینی دارن میگن you can never know آدمی شخ نمیتونه بدونه یعنی اینکه که نمیشون مطمئن بود You never know with وقتی پای این ملت در میون باشه که در این مورد هستند ملت خوشک مذهب دیوانه ای که میلیون ها میلیارد ها ساله که خابر میانه رو به تصاحب گرفتن وقتی پای این ها در میون باشه قدم نمیتونه مطمئن باشه هیچ وقت حتی اگه سائقه هم به احمد ظاهر میزد ما نمیتونستیم بگیم به مرگ طبیعی مورده اگر درست به یادم باشه دقیقا همون روزی که زاده میمیره روز تولدش میمیره احمد ظاهر و داستان دردناکیست به هر حال خانش ظاهر را از اسیر فروغ براتون پخش می میکنم
1: اگر ای خواهم که از این زندان بگیرم اگر ای خواهم که از این زندان कोश पर गिरम زی روی خو جایی دل بریم به به به
0: نکته کارهای ظاهر این است که میفهم فهمه متنی که داره میخونه رو و این نکته بسیار مهمیه در خوندن در خانندگی که تو بفهمی چیزی که داری می خونی رو حالا این معناش این نیست لزومن که تو درست بخونی و غلط نخونی مثلا هایده بسیاری جاها غلط خونده شعر رو چون که آدم توسجم نبوده و احتمالا و اینها میخونده و بسیاری جاها کلمه ها رو برعکس خونده تا جایی که حتی شده شعر ولی هایده شعری که میخوند رو میفهمید از احساسی که در کلامش نهفته روشنه که میفهمه شعر رو مثلا شما وقتی دارید به راوی هایده گوش میدید وقتی به اون قسمتی میرسه که میگه حالا که از ما گذشت اومدن یارو باش اون نرمی و لوسی ناگهانیی که به صداش میده یاد هر شنونده باقی میمونه که کاملا در هماهنگی با محتوایش شعر در اون نقطه در مقابل مثلا میگن که تو چرا طرفتار فلون خانندهی بسیار معروف نیستی؟ حالا ما که دیگه کار از کارمون و آب از جویمون و همه این ضرور و ها گذشته میتونیم اسمم بیاریم دیگه مثلا میگن چرا تو طرفتار گوگوش نیستی؟ چون گوگوش نمیفهمه مطنعی که داره میخونه رو گوگوش یک صدای توهیه یا دست کمین باور منه ظاهر میفهمه متنی که داره میخونه رو و چون خودش آهنگ سازه در موسیقی هم این فهم بازتاب میشه چون از غذا آهنگ ساز هم باید بفهمه متنی که داره براش آهنگ میسازه رو یک انتقادی که ما به موسیقی سنتی ایرونی داریم حالا طبعا نه به همش که هر کس که به همه چیزی انتقاد کند جاهل و متعصبه است ولی انتقادی که ما به بخشی از موسیقی سنتی ایرانی ایرونی داریمی است یک نباخته یعنی همه یا مثل همه صداشون در حالی که خب مثلا حافظ یا سعدی هر کدوم از این شعرهایی که اینها میخونن رو در یک حالی نوشته هر کدوم از قزلهای خود حافظ فرق داره حسشون ای بساد دو بیت از قزل واحد فرق داره حسشون و در موسیقی سنتی ایرانی میگم گاهی نه همیشه همه اینها با یک موسیقی با یک حال نواخته شده و فریاد زده شده و چهچههی و این تصور ماست از خوندن خوب و جالب همین است که بسیاری از این شعرهای سنتی رو خانندگان پاپ به همین دلیل بهتر خوندن چون در ملودی که برای این شعرها ساختن پاپ ها فهم بیشتری دیده میشه خیلی ساده از این میون در کل هیچ کس به پای احمد ظاهر نمیرسه از میون ایرانی ها ما خواننده بسیار بسیار درخشانی داریم به نام سلی سلیمان واسقی مشهور به سلی که بخشی از شعرهای سنتی رو هم خونده باز سلی هم اتفاقا خودش موسیقیدان بود و ببینید که چقدر چقدر زیبا این شعرها رو خوندند اینها در مقابل برخی از سنتی کارها یه آهنگ از سولی هم میذارم و بعدش به کار بیگری
2: فقط <تصفيق> این که این کار که با که آنکه کرد آن که با نقصدین دایره میناد کس ندالت که در گردشه برگار چه کرد بای از آن مست که با مردم روش یار کرد مست که مردم در بردار چه کرد بای از آن مست که با مردومه حشیار چه کرد بای از مست که با مردومه حشیار چه کرد.
0: خب میخواییم درباره یکی از شاهکارهای تاریخ ادبیات جهان صحبت کنیم به نام بیگانه کتاب فرانسویست از نویسنده بزرگ آلبر کامو در انگلیسی ترجمه شده به The Stranger و گاهی یک مورد فکر میکنم ترجمه کردن The Outsider حالا یعنی همون بیگانه و غریبه آوتسایدر یعنی آدمی که ترد شده آدمی که است که ترجمه مفهومی تریه و خوب نیست این به نظر من اگر کامو عنوان مفهومی تر میخواست خب عنوان مفهومی تر انتخاب میکرد میدونید چی میگم به طور مشهوری از نویسنده بزرگ ایرلندی ساموئل بکت پرسیدند که آقا در این کتاب معروف شما در انتظار گدو به معنی گاده یعنی آیا اینها نماد گاده یعنی آیا اینها منتظر خدا هست که ایش نمیاد و بکت جواب داده که اگه منذورم گاد بود که می نوشتم گاد نمی نوشتم گدو و این ناداستان بامزه نکته خیلی مهمی درباره ترجمه میتونه در خودش داشته باشه ما باید دقیقا چیزی که نویسنده نویشتر رو تلاش کنیم انتقال بدیم دسته هم در ترجمه ادبی، در ترجمه که هدف رسوندن خبره یا رسوندن حرف حالا میشه حرفای دیگری زد و خب عنوان این فرانسایی کتاب من فرانسه بلد نیستم مطلق کاملا ممکن اشتباه تلافظ کنم ولی چیزی شبیه لطقانجه خب دقیقا واجه حتی همریشه سرانجره بنابراین من ترجمه سرانجر رو برای عنوان بیشتر دوست دارم میخوام پیش از اینکه خود کتاب رو معرفی کنم بگم که کدوم ترجمهش رو پیشنهاد میکنم به فرض که شما فرانسه نمیدانید مثل من ببینید در کل که اگر شما یک زبونی رو میدونی هر کتابی رو به اون زبون بخون به زبون اصلی بخون که خیلی مشخصه. اگر نمیدونید من در اپیزود اول اول این مجموعه پادکست ها گفتم اسم اون اپیزود هست دریافتن به ترجمه درباره خوندن ترجمه و دیدن فیلم ترجمه شده و این است. اگر زبون اصلی رو بلد نیست ترجمه انگلیسی رو بخون حد در مقدور حالا ممکن بیم که چرا این چه قر پرستی و انگلیسی پرستی است مگه ترجمه فارسی چه ایبی داره؟ چند تا نکته هستش باز میگم اینها رو اونجا گفتم اما خیلی سری مرور میکنیم یک بسیار پیش می آید پیشتر حالا تر بود خوشبختانه کمتر شده. بسیار پیش می آید که مترجمه ده. فارسی زبان از انگلیسی برگردونده. نه زبانه استی. یعنی ترجمه دو بار ترجمه شده که این دقت کار راشکارا می کاه. دو در ایران رقابت میون ترجمه ها وجود نداره. علت این هم باز چند تاست. یک این که اساسا خواننده کتاب زیاد وجود نداره دو این که نشریه هایی که به کتاب هایی که به صورت روزمره چاپ میشن به پردازن وجود نداره مثلا نشریه اگر اگرم چاپ بشه که مثلا اموی من فقط احتمالا به خونه تازه یعنی نشریه هم که چاپ بشه رو کسی نمیخونه ولی همونی هم که چاپ میشه در ایران مثلا هر شماره احتمال اینکه بیاد و به شاهکارهای ادبی کوهن بپردازه یا به یک ترجمه محمد قاضی بسیار بیشتر است از اینکه بپردازه به اینکه خب فلون کتاب در اومده که این اتفاقا پیش میاد مثلا کتابی در میاد دو نسخه ترجمه ازش همزمان منتشر میشه از دو تا نشر مختلف این به ویژه در کتاب‌های ناداستان کتاب‌های غیرداستانی رایجه من زیاد دیدم نشریه ای نداریم که بیاد این دو تا ترجمه رو بذاره کنار هم مقایسه کنه چرا چون برای اینکه کسی این کارو بکنه باید خودش یک متخصص باشه دو وقت بذاره این دو تا کتاب رو کامل بخونه مطابقت بده با آخر سر چی که یه متن می‌نویسه برای نشریه که شماش بعد مثلا سر 1000 تومن در طبعا دست نمیده ممکن نیست در جامعه انگلیسی زبان اما در رقابت میونه ترجمه ها بسیاره و منظور اینجا به ویژه ترجمه آثار مشهوره یعنی هر ترجمه جدیدی که منتشر میشه توسط یکی ای از این انتشارات بزرگ مثل وینتیج مثل پنگوئن مثل چه میدونم رندوم هاست که فکر میکنم جزی از همون پنگوینه و تا پایان پشت جلد کتاب در مقدمه ای کتاب توضیح داده شده که چرا این ترجمه بهتر از ترجمه های دیگر است روش کار مترجم چه بوده؟ یعنی تعهدی که مترجم انگلیسی زبان داره به متن اصلی رو خیلی خلاصه بخوایم بگیم مترجم فارسی زبان نداره و بنابراین اگر تونستیم ترجمه انگلیسی میخونیم مشخصا منظورمون ترجمه انگلیسی از یک انتشارات بزرگه وگرنه صرف اینکه مثلا مادر من رفته انگلیسی ترجمه کرده کتابی رو دل نمیشه که من ترجمه مادرم رو به فرض مثال ترجمه ای چون حسن کام شد مثلا ترجیح بدم یا نجف دریا بنده بسیار خوب ترجمه انگلیسی که ما از این کتاب پیشنهاد میکنیم از آدمی است به نام Matthew Ward, W-A-R-D. انتشارت وینتیج وینتیج International) این وینتیج بسیار نشر خوبی است بسیاری از این کتاب هایی که ارزشمندن رو واقعا با شرایط خوبی چاپ کرده و این کتاب رو خوشبختانه در ایران میشد پیدا کرد حالا نمیدونم هنوز هم بشه یا نه ولی انتشارات جنگل چاپش کرده یعنی دوزدیدتش طبیعتا مثل همه کتابی که میدوزده و میدوزدن در ایران چون رایت ما نداریم دیگه بله اینو در ایران هم میشد پیدا کرد این از سرجمه انگلیسی که ما پیشنات می‌کنیم. مدنش هم زیاد پیشیده نیست یعنی نباید مثلا تسلط کامل داشته باشی یکی از دلیل اصلی که من این ترجمه رو کنم میکنم است که دقیقا همینه که ماتیو بورد به زبان انگلیسی آمریکایی روز کتاب رو ترجمه کرده و این بسیار خوبه و بسیار نزدیک به هدف کامو که اون هم میخواست به یک زبان همخانی کتاب رو بنویسن حالا ترجمه های فارسی جلال آل احمد رو رها کنید جلال آل احمد مترجم خوبی نیست اگر این حرف رو از ما نمیپذیرید از دیگر متخصصان بپرسید مترجم خوبی نیست در کل خوب ترجمه نکرده البته نیت خیر داشته نه مثل خیلی از مترجمه های بد امروزی که فقط به خاطر پول ترجمه بد ارائه میدن خب آل احمد میخواسته شاهکار های عدبیات جهان رو معرفی کنه به ایران و فلان. ولی مترجم خوبی نیست. از میون ترجمه‌های دیگر یک ترجمه بگمونم هست از گلستان من این رو نخوندم. نمیتونم دروغش نظر بدم. اما یک ترجمه دیگری هست که چرا کنم هزاران ترجمه از کامو از بیگانه کامو موجوده. یعنی کافی شما وارد یکی از این کتاب فروشی های بزرگ بشی. ردیف ردیف مثلا برید باقی کتاب تهران ردیف ردیف بیگانه چیدن چرا؟ چون کتاب اسمش معروفه کتابی که اسمش معروف باشه زرد میشه یعنی حتی اگه متن کتاب شاهکار باشه کتاب زرد میشه چون هر علاقه میره میخره و میدازه گوشه خونش و کتاب خوب که زرد شده باشه ما زیاد داریم مثلا دنیای صوفی یه تاریخ فلسفه روانخانه خوبی است از یوستن گوردر که زرد شده چون همه میرن میخرن و همین باعث شده بعضیا ها خیلی ها مسخرهش کنن بهن که دنیای صوفی آخه در حال که خب آیا واقعا تو خوندی این کتاب رو که این حرف رو میزنی؟ بعیده کتاب خوبیه خلاصه ما رایت نداریم در ایران یعنی حق انتشار و اینها وجود نداره تو ایران هر چیزی میتونه دزدیده بشه و به همین دلیل من همه الان میتونم کتاب کاموه رو ترجمه من همین الان میتونم هر کتابی که دلم میخواد از هر زبونی ترجمه کنم و بفروشم به شما و کل پولش رو خودم بزنم. بر میداشتن سای... می دا دست کم الان که نمیدام هنوز این سایت ها وجود دارن یا یعنی شما حکومت شروع کرد بستنشون فیلم های خارجی رو میذاشتن برای دانلود بعد اشتراک میگرفتن از دانلود کننده یعنی داره پول میگیره از شما برای اینکه دانلود کنی فیلم هایی رو که خود طرف دزدیده آره عرضم به حضورتون که کپی وجود نداره بنابراین هر کسی این یکی از معایب وجود نداشتن کپی رایت هم. میتونه هرچی زوری که میخواد ترجمه کنه در حال که اگر وجود داشت یه تعهدی ایجاد میشد حالا خوشبختانه الان نسبت به ده سال پیش، بیست سال پیش، پنجاه سال پیش خیلی خیلی بیشتر به کپی رایت بها داده میشه در ایران بعضی انتشارات ها مثل نشر برج کاملا تحت کوپی کار میکنن و این بسیار بسیار چیز خوبیست فرهنگ خوبیست که امیدوارم جا بیفته باید چیرشه به چاپ نشر ایران حالا که بحث به نشر بورج کشید من یک پرانتزی باز میکنم و یک توضیحاتی در انتشارات ایران میدم بعد برمیگردیم به بحث بیگانه کامو و ترجمه های فارسیش آقا من میخوام کتاب بخونم چی کار میتونم بکنم؟ انتشارات های خوب رو بشناس کسانی که پیشنهاد کتاب میخوان یکی از کارهای بسیار سودمندی که میتونان بکنن این است که به جای اینکه برن از آدم ها پیش کتاب بخوان انتشارات های خوب رو دنبال کنن نمولا کتاب خوبی چاپ میشه اول کتاب خیلی نه خیلی خوب هم بخونی به جایت بر نمیخوره انتشارات خوب در ایران چی ام برج است برج نقطه چیه یک کپی رایت رو را رعایت میکنه دو تمیز کتاب چاپ میکنه یعنی صحافی جلد کاغذ خوبه سه گزینهش کارها در برج خوبه نسبتا کتابهایی که من دیدم برج چاپ میکنه خوبه به ویژه کلاسیک ها رو هم چاپ کرده چاپ کلاسیک چاپ تر و تمیزش چیز رایجی نیست در ایران مثلا شما ممکنه ده نسخه از یک کتاب مثلا اروپای شرقی که ده سال پیش چاپ شده و هیچی نمیشناسه رو پیدا کنی تو ایران ولی اگر بخوای که به فرض مثال آرزوهای بزرگ دیکنز رو بخونی به مشکل برمیخوری. حتماً یه نسخه دو نسخه بیشتر پیدا نکنی که موجود باشه. کلاسیکای رو چاپ کرده مثل سفرهای گالیور جاناتن سویفت شاهکار هجو که بسیار کتاب خوبی است مثل دراکولا از برام استوکر کتاب گاتی که بسیار بسیار خوبی است و آرین بورج دیگه اینترنتی خوبی که داریم هستش بیت گلد بیت گلد نقطه قوتاش چیه نقطه قوتش اینه که تمیز کتاب چاپ میکنه جلد و کاغذ تمیزه گزینه بسیار خوبه نقطه ضعفش چیه گرونه بیت گلد بسیار گرونه نسبت با اینکه همهشون گرونن ولی نسبت به ناشرهای دیگه هم گرونه بیت گلد نقطه ضعف دیگرش چیه من کتابی که ازش خوندم ترجمه های از سانتا که من خوندم از بیدگول درباره عکاسی و کتاب دیگری و مترجم خوب عمل نکرده البته این حرف زیاد و حرف خاصی نیست بیشتر مترجم ها خوب عمل نمی کنند در ایران این هم از این انتشارات دیگری هست به نام اطراف اطراف نقط قوتش چیه؟ تمیز کتاب چاپ میکنه. جلد و کاغذ خیلی خوبن، م- کیفیت ترجمه و تدمین نسبتا بالاست نقطه چیزش نقطه زفش چیه انتخاب هاشن کتابه خیلی ویجهی چاپ نمی‌کنه، اطراف کتابه علوم انسانی متوسط بالا چاپ میکنه خوندنشون خوب و سرگم کنه است ولی بیشترشون خیلی شاهکار نیستن اینا انتشارات های برتر کشور به نظر من برج و ویدگل اطراف انتشارات دیگه زیادن که شاهکار چاب کردن مثل نیلوفر، مثل ماهی، مثل هرمس اما اینها خود انتشارات خوب نیست کاری که چاب کرده خوبه خود انتشارات خوب نیست یعنی چی؟ یعنی هزار تا مشکل ممکن ما ممکنه ما بهش بر بخوریم ممکنه چاب به کتاب خوب نباشه صحافیش خوب نباشه طرح جلدش خوب نباشه جنس کاغذ خوب نباشه درست بریده نشده باشه قطعش زشت باشه مترجم ممکنه خوب نباشه ممکنه مطرون نفهم باشه و و و اما حالا در باب کارهایی که چاب کردن بهتر انتشارات کدومن الان نام بعضی رو گفتم ماهی و هرمس رو من ویژه پیشنهاد میکنم خود انتشارات خوب نیستن به ویژه هرمس انتشارات فوق العاد از نظر خود انتشارات، آدم های واقعا گاوی هن و بد کتاب چاپ میکن. ولی کتابهایی بسیار بسیار خوبی چاپ کرده، درباره زبان بسیار کتاب ها چاپ کرده، درباره ادبیات کهن ایرانی بسیار کتاب ها چاپ کرده و اینها به شدت پیشنهاد میشه، ماهی انتشارات پولکیه و باز مترجمش خیلی مالی نیستن عموما ولی کتابهای خیلی مهمی چاپ کرده در زمینه تاریخ یک کتاب تاریخی خیلی خوبی داره ماهی و دو باز علوم انسانی کتاب‌های یک مجموعه کتاب چاپ کرده به نام مختصر مفید من خوندن این مجموعه کتاب رو به هر کسی پیشنهاد میکنم کتاب های کوچکی هستن هر کدوم برگردان هایی هستن چند از مجموعی بسیار بزرگتری به زبان انگلیسی از انتشارات دانشگاه آکسفورد که نام اصلی مجموعه هست Very Short Introductions مثلا Very Short Introduction to History فارس بگیرید ماهی ترجمه کرده مختصر مفید تاریخ اینا کتابه خوبی هستن نسبتاً اینو گفتم بگم چون که پیشات کتاب زیاد ازم میخوان یه کار خیلی خوب که میتونید بکنید اینه که انتشارات دنبال کنید و کتابهایی که چاپ میکنن رو بخونید حالا اگه پول نداشتید بخرید از خود انتشارات که اشکال هم از ما نداریم دست دوم پیدا کنید مثلا من معرفی کردن خود کتابه این هم بحث انتشارات ترجمه های فارسی بیگانه ماهی از غذا این کتاب رو چاپ کرده بیگانه آلبرکامو رو جیبی چاپ کرده ارزم به حضور شما که خشایار دهیمی پدر نازعین دهیمی که از دنیا رفت متاسفانه خجار دیهیمی مترجم بدی نیست مترجم است نسبتا نصر روانی داره نقطه قوت های ترجمه یک نقطه قوت اصلی نصر روان دیهیمی شما میتونی کتاب رو بخونی عربی نیست کتاب ابری نیست کتاب مثل بسیاری از ترجمه‌ها. ها یک آدمیزاد سالم عقلین کتاب رو ترجمه کرده و نوشته دو دهیمی سه تا نسخه رو تطبیق داده وقتی که ترجمه کرده کتاب رو دو تا نسخه انگلیسی افزون بر اصل فرانسوی این باعث میشه که با دقت نسبت بالای مطم برگرده حالا نقطه ضعف ترجمه دهیمیش یه دقیقا همینه که ستا نسخه رو تطبیق داده برای ترجمه چون اگر به اندازه کافی تسلط داشت به فرانسوی که تا نسخه استفاده نمی کرد این که دو نسخه هم استفاده کرده یعنی فرانسه بلد نبوده بعد کافی و در واقع از زبون واسطه ترجمه کرده اما باز میگم قابل خوندن چیزی که ترجمه کرده و خوبه اما یک ترجمه بهتری هم به باور من هست که نخوندمش خودم پس از کجا میگونم ترجمه بهتریه؟ چون از فرانسه مستقیم برگردونده شده باز این بحث پیش میادش که وقتی میگم چون از فرانسه برگردونده شده منظورم این نیستش که مثلا مادر من از فرانسه برگردونده باشه طبیعتا در اون صورت ترجمه واسطه تحقیق شده یه تمیزی مثل دهیمی اجهیت داره به مثلا ترجمه دانشوی ترم دوی فرانسه اما این کتاب رو ما یک استادی داریم محمد رزا پارسایار مترجم فرانسه است و بسیار بسیار آدم خوبیست کتاب های زیادی هم زبان فرانسه ترجمه کرده به فارسی و پارسا یار این کتاب رو ترجمه کرده برای بیانه رو برای نشر هرمس موجودم هست جفتشون موجودن هم نسخه ماهی هم نسخه هرمس احتمالا نسخه هرمس زودتر از چاب خارج بشه محبوبیت خیلی کمتری داره نسخه هرمس با توجه به اینکه محمد رضا پارسا این کتاب رو برگردونده از فرانسه به فارسی من سخت گمان بر این می برم که نسخه پارسا بهتر از نسخه می باشه که از سه تا کتاب مختلف استفاده کرده این هم از این معرفی خود کتاب نیازی نیست بهش واقعا کتاب شهکار ادبیات جهانه اگرم نباشه باید بخونید بفهمید دیگه که چه خالی بوده وقتی کتابی به این درجه مشهوره و به این درجه پسندیده میشه نخوندنش سزا نیست داستان آدم عجیب و غریبیه همون ای که در عنوان بهش اشاره شده که تی اتفاقاتی تاسودفن یک آدمی رو به قتل میرسونه به فرایند دادگاه این زنه رمان کوتاه داستان خیلی بلندی نیست من فکر می کنم که برای خود من یه دو سه روز سه روزی کشید خوندنش چون من خاننده کندی هستم ولی فکر میکنم اگر خواننده کندی باشید میتونید یک شب هم بخونیدش حالا کاری که میخوام بکنم این است که کتاب رو شروع کنم به خوندن من نسخه متیو وارد رو دارم همونطور که گفتم و اول مقدمه مترجم رو میخونم و بعد درباره خود کتاب توضیحاتی میدم که کامل به بیگانه کامو پرداخته باشیم خیلی خب The Stranger Albert کامو translated from the French by Matthew Ward Vintage International Vintage Books Division of Random House Incorporated Vintage متعلق به Random House copyright <laughs> فکر کن کتاب دوزیده جنگل با صفحه کپی رایتشه صفحه کپی رایتش هم پرینت گرفته افست all rights reserved under international and pan american copyright conventions blah 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 translators note یادداشت مترجم The stranger demanded of creation of a style advanced literary and profoundly popular. بیگانه ایجاب میکرد که کامو یه استایلی رو به کار ببره که همزمان ادبی و بسیار پاپه این همه فهمه چنین کاری رو مترجم An artistic slate of hand میخونه. یه جوی تردستی هنرمندونه An artistic slate of hand that would make the complexities of a man's life appear simple. برای اینکه پیچیدگی‌های زندگی بشری رو ساده نشون بده بعد دیگه هم در کتاب حرف زده که مهم نیست Kamu <laughs> acknowledged employing an American method in writing The Stranger. In the first half of the book in particular, the short precise sentences, the depiction of a character sensibly without consciousness, and in places the tough tone. ببینید می گوید که کامو خودش گفته که یه متد آمریکایی طوری استفاده کرده در نوشتن بیگانه به ویژه در بخش اول کتاب جمعه های کوتاه سریح تصویر شخصیت بدون هوشیاری بدون آگاهی یعنی شما وقتی داری متن رو, رو می خونید حسن که یک آگاهی چی رست به کتاب و در der لهن خشن معابانه Mabonne Tofkay To and all work of the Hemingway, Spassos, Faulkner, Kane, the Spos, Faulkner, The only translation available to American audiences should be Stuart ببینید تنها ترجمه پیش از ترجمه ماتیو وارد که امریکایی ازش استفاده میکردن ترجمه آدمی بوده به نام سورد گیلبرد بعد این ترجمهش به انگلیسی بریتانیایی بوده و ورژن بسیار بسیار معروفی است فکر میکنم که مطمئنم که یکی از کتاب هایی که دلیم استفاده کرده همین ترجمه وارده فکر کنم اون یکیشم همین ترجمه گیلبرت بدی میکه میکنه به گیلبرت میگه هیس از وی رت گیلبرت داد و صدای خودش را به یکی از این امر می‌تواند یکی از راه‌های توصیف کردن تلاش او Intelligible to help the English-speaking reader understand what Camus meant. In addition to giving the text a more American quality, I have also attempted to venture further into the literature of Camus's novel. to capture what he said and how he said it, not what he meant. بنابراین ادعای وارد این است که ترجمه وارد دقیق‌تر و کمتر مفهومیه و این چیزی است که من بسیار میپسندم در ترجمه ادبی interior the latter should take care of itself میگه روی کاغذ شما وقت دلتر اینجا که میگه منظور اینه میگه روی کاغذ شما وقتی که دقت ترجمه رو بالا ببری خود به خود دقیق این معنا و مفهوم رو هم انتقال میبینی یه ترجمه مفهومی یک سوه تفاهمه وقتی ما میگیم ترجمه یه سریح منظورمون نیستش که تحت لپسی مثلا نگه نوشته بودش که جوجر رو آخر پایز می شمرن. شما بیاری که they counted the chicken at the end of the fall به جای که بایی مثلا مادل زبا مثلا انگلیسیش که یادم نمیاد یه رفتی شکستن تو مورد داشت. منظور این نیست ترجمه تحت لفظی که اشتباه آشکار است منظور این است که تغییر ندیم لحن حرف حتی طول جمله حتی شیوه علامت گذاری نویسنده اصلی رو. این ترجمه دقیقه. وین مورسو میتس اول سالمانو این داره به متن کتاب شاره میکنه. این کتاب رو نخوندید یکم به مشکل برخواید خورد در فهمیدن این اشارات. میگه وقتی که مورسو سالامانو رو و سرگش رو پل را به آپارتمان می‌بینه. مرسو so observes, بعد گزینگویه فرانسوی رو آورده، بعد نسخه گیلبرت رو با نسخه خودش مقابله کرده. میگه که with a reflex of a well-bred Englishman، جایی کم داره تحنه میزنه به گیلبرت، گیلبرت ریستورز the conventional relation between man and beast and gives additional adverbial information. میگه گیلبرت هموندو که رایجه یکم انسان نمایی و مهربونی نسبت به سگ سگه بخردازه تو ترجمه کردن. چی گفته گیلبرت گفته as usual گیلبرت um He had his dog with him. من یعنی سخات رو گم کردم این هیم رو اضافه کرده یه ادوربیال اضافه کرده این ویت هیم میگیم ادوربیال یعنی گفته ادوربیال منظورش ویت هیمه ادوربیال یعنی بخش قیدگون جمله. خود ادورب که قید باشه زیر مجموعه است از ادوربیال but i have taken more so at his word man دقیقا حرف خودش He was with his dog ببینید چقدر هوشمند و زیبا یعنی این ترجمه انگلیسی متیو که بینه He had his dog with him و He was with his dog تفاوت قائل شده و باید بشه. حالا شما فکر کنید تو ترجمه فارزی اصلا کسی به این چیزها فکر میکنه یا نه قضاوت با خوبی تنه دیت دیگه میتونیم رد کنیم ببینیم آها اه این, این نمونه دیگرم بخونم بعد دیگه میگذاریم از مقدمه وارد گفته no sentence in French literature in English translation is better known than the opening sentence of the stranger بسیار جمعی جمعی رومان بیگانه میگه اموز مورده it has become a sacred cow of swords and have changed it یعنی این جمله که در زبان انگلیسی دهها به شکلی که گیلبرت ترجمهش کرده بوده و یک جمله بسیار معروفی بوده رو اومده و تغییر داده چقدر خایه خرج داده وارد اینجا. بعد خودم درباره این جمله در فارسی و مسئله خایه توضیح خواهم داد. In his notebooks, Camus recorded the observation that the curious feeling the son has for his mother constitutes all his sensibility. And Sartre, so in his explication, explanation, tawalan sa pag-aaral sa biyut kung ano si expli kasyon niyang ting, which is basically one of the مقاله جان پول سارت درباره بیگانه رو میگه که این مقاله رو من خوندم ترجمه انگلیسی شد وقت مقاله خوبم نیست کلن سارت آدم خیلی درست ساوی نیست نگاه من and Sartre in his article goes out of his way to point out مرسو's use of the child's word "maman" when speaking of his mother ممکنه بدونید مامان که ما میگیم واژه فرانسویه to use the more removed adult mother is i believe to change the nature of marsault's curious feeling for her it is to change گیلبرت مادر رو به مامان آورده اینجا وارد به درستی ادعا می کند که واژه مامان در خود صمیمیتی دارد که بسیار کلیدی است انتقال دادنش در این کتاب. چرا که مسئله این کتاب این نیست که مرسس نسبت به مادر خودش بی احساسه مسئله این کتاب اینه که مورسوف فقط و فقط، نسبت به همه چیز صادقه آدم وشرگویی نیست مثل بقیه و اینکه این, این مادری اش رو که در کل کتاب به خاطر بیرحمی به مادرش ساهران داره سلاخی میشه توسط جامعه مرسو چنین مهربونونه مامان خطاب میکنه نشونگر مهم است در کتاب و وارد آورده مامان دایتو ده حالا میتونست بگم مام دایت ده فرقی نمی کن ولی حال مادر رو نیورده حالا بذارید یه حرفی بذارم در این جمله در زبان فارسی مامان من امروز مرده من در زبان فارسی چجوری این جمله رو میگم میگم مامان امروز مرده تمام با یک است که به قرینه معنوی حذف شده یعنی در واقع مامان امروز مرده است که ما است رو حذف کردیم به ظاهر ماضی نقلی است این جمله و درسته که مردن اتفاق واهدی است که روند طولایی نداره و قاعدتا باید از گذشته ساده براش استفاده کرد اما در زبان فارسی همونجوری که من الان با مثال در گفتار آمیونه عادی خودم بتون نشون دادم ما ماضی نقلی استفاده میکنیم چرا این کارو میکنیم؟ به دلایل متعددی اما وقتی نیک بنگریم میبینیم دلیل اصلی عدم قطعیت هست جمله دوم معروف رومان بیگان چیست مامان دایترای بچم میگه او yes, امروز منم یهو شدم دیروز نمیدونم خب ببینید من از یک چیز مطمئن نیستم امکان نداره از گذشته حساب استفاده کنم امروز مامان مرد شاید هم دیروز این یعنی امروز مامان مرد یعنی من مرگ مادرمو دیدم یعنی من مطمئنم که به چه ترتیب مادرم مرد وقتی من یه تلگرام من میرسه و تلگرام رو میخونم و میذارم زمین و میخوام به تو بگم که در تلگرام چی نوشته بود در فارسی میگم امروز مامان مرده دیروز تو اصفهان بارون اومده ا، ا، ا. مازی نقلی استفاده میکنم. آقا تک تک ترجمه های فارسی موجود ترجمه کردند امروز مامان مرد دستی هایی که ما خوندیم من خب خودم ترجمه انگلیسی رو خوندم و یکی دو نسخه فارسی رو مقایسه کردم عبدالنه واقعا نسخای خیلی بیشتر رو توی کتاب خونه ها نگاه کردم و هر نسخایی که من دیدم همین ترجمه کرده بود. و این برای من نشونگری است از دقتی ما در ترجمه شما نباید حتی اگر یک ترجمه بسیار بسیار جا افتاده باشه نباید واهمه ای از تغییر دادنش داشته باشی حالا من حافظم یاری نمیکنه ولی مثالهایی در ذهن داشتم از چیزهایی خیلی معروفی که اصلا درست نیستند یعنی صرفا جا افتادن و کسی خوایه نداره تغییرشون بده گاهی حتی مطمئنم که نام بعضی از اثرها اشتباه ترجمه شده و میگم حافظم یاری نمیکنه که الان بخوام براتون نمونه بیارم بذارید فکر کنم خب چیزی یادم نمیاد واقعا ولی مثلا داشتم به فیلم ها فکر میکردم الان خیلی ها ما یه فیلم داریم به نام One Flew Over The Cookle's Nest از میلوش فورمان که هم کارگردن بسیار درخشانی است هم فیلم بسیار بسیار درخشان و بزرگی است این فیلم ما دقیه هفته درگه اشتباه نکنم فقط پنج الان خیلی ها در ایران این فیلم رو ترجمه میکنن پرواز بر فراز و فاخته که خب مزخرف محضه یعنی چون این ترجمه رو اولین ما یک نفر کرده و سج داشته پرواز و فراز دیگه همه استفاده میکنن آقا کوکو در زبان انگلیسی کوکو همین پرنده است که کوکو میکنه دیگه کوکو صداشه مثل یا کریم که ما میگیم و صدای پرنده رو داریم میگیم اه, مثلا تو ساعت دیدید تو کارتون اینا از ساعت در میاد کوکو میکنه نمیدونم تو فارسی ما به کوکو چی میگیم فاخته میگیم دیگه اجا و یا کوکو در زبان انگلیسی و در فرهنگ انگلیسی نماد کسخولیته، نماد دیوانگی و خلولشلی و از دست دادن عقل مثلا یکی دیوانه میشه یا دیوونه که نمیشه مثلا یکی کار احمقانه می‌کنه ممکنه رفیقش بگه هیزگان کوکو به عنوان مثلا صفت استفاده کنه از کوکو یعنی اینم که و خول شد رفت خب وان flew over the نست. nest نست nest کجا میشه آشیانه فاخته میشه جایی که دیوونه ها توشن با بیهترامی داره میگه cocoos نست دیوونه خونه داره با بیهترامی و نگاه بد دیوونه خونه رو توصیف میکنه و وان flew over. یعنی یکی پرید یکی در رفت تو به ترجمه ادبی تحت رو کنی که پرواز بر فراز آشانه فاخته مطلق اشتباه یعنی اصلا یک لحظه معنای عنوان رو نمی رسند معنای همون چیز دیگری است بسیار رایج بود و حالا سر این قضیه آشانه کمتر کم تر استفاده میشه. دیوانه از قفس پرید آقا جان دیوانه از قفس پرید این به طور آوری نزدیکه به عنوان اصلی یه همشه مثالی خواستم بزنم آرام ما کلا خوب است که اگر سمت ترجمه رفتیم چنین دقیقت هایی بدیم بذارید یک مثال بامزه دیگه براتون بزنم یک شاهکار بسیار مشهور دیگری ما داریم در ادبیات جهان به نام مسخ یا به قول انگلیسی زبون metamorphosis از فرانس کافکا جمله نخست این رمان هم رمان نیست داستان کوتاه جمله نخست این داستان هم بسیار مشهوره در دنیا میگه وقتی یه روز گریگورزامزا از خواب بیدار شد دید که جاش تبدیل به یه هشهره محخوفی شده واقعا جمله شاهکاریه یعنی بسیار جرعتمندانه و هنجار شکنانه و تنظامیز و درخشان این شیوهی که کافکال داستانش رو شروع میکنه مترجم های انگلیسی که دیگه اصلا از مترجم های انگلیسی کافکا نگم براتون یعنی دیوان وار دقیقا انقدر تو سر ترجمه کافکا وجود داره تو ایران ما یه حداد داریم ترجمه کرده یعنی دیگران اصلا از انگلیسی برگردوندن که ترجمه کافکا از انگلیسی که اصلا قابل خوندن نیست از هر زبون واسطه قابل خوندن نیست کافکا از خود آلمانی هم قابل خوندن نیست کافکا. یک نفر کلا در ایران از آلمانی برگردونده اگر اشتباه نکنم اسم کوچکش علی ازخره علی اسقر ازخر حداد داستان های دیگر کافکارم ترجمه کرده یعنی هیچ رقابتی مطلق وجود نداره و تا جایی که یکم نگاه کردم ترجمه بدی هم نکرده ولی مثلا در همین مورد جمله اول مسخ یک نکته خیلی بامزه‌ای داره و اون اینه که در زبان اصلی آلمانی این جمله آخرین واژش اون واژه‌ایه که معناش میشه حشر مخوف آخرین بخششه یعنی تو کل این جمله شما هنوز نفهمیدین نکته طنامیز و عجیب طنظامیز و ماجرا رو و خب مترجم انگلیسی این رو رعایت کرده یعنی این نسخه که من دارم یادم نیست مال شرطیه گفته when Gregor samsa woke up one morning from dreams به مضمون دیگه تا یادم میاد اینز منسترس ورمن اول یعنی یک جوری ترجمه کرده که یکم در انگلیسی بومی غریب هست ولی افکتی که کافگاه ایجاد کرده رو تلاش کرده بازسازی کنه و من چک کردم و حداد اینچنین نکرده و کلا اصلا مثلا کافو دو جمله به کار برده که حداد کرده یه جمله خوب این خوب نصر تو نصر قابل خوندن و خوبی است ولی این ترجمه دقیق نیست پدر جان ترجمه دقیق به طول جمله کار اصلی تا جایی که بشه آم متوجه هم که بسیار پیشمت که مجبوریم جمله ها رو بشکنیم طولانی کنیم تا آخر ولی در ترجمه ادبی به تأکید می میکنم طول جمله وزن واژه ها سنگینی یا سبکی به کار بردن تکرار یا هم معنی همه اینها باید وفادار به متن اصلی باشه. اگر یک واجه ای رو، یک ترجمه میخوندم از یکی از این کارهای روسی از پویر و ولخونسکی یک تیم دو نفره ترجمه روسی به انگلیسی انزن و شوارن. بسیار مترجمان خوبی هستن در مقدمه اون کتاب گفته بودند پویر و ولخونسکی که ما جاهایی که نویسنده اصلی یک واژه‌ای رو تکرار کرده هم معنی به کار نبردیم همون واژه رو تو انگلیسی تکرار کردیم شما چنین آدم‌های دقیق و درخشانی رو مقایسه کنید با مترجمانی که ما داریم آره خب بیگانه همونطور که گفتم کتابی است درباره آدمی که صادقه و صادق بودن اساساً آدم رو جلوی جامعه قرار میده اینها شعار نیست اینها حرفای بسیار دقیق جامعه شناختیه که جامعه اساساً در فرهنگش جا افتاده که چپ و راست به خود دروغ بگه جامعه سراسر هنجارها و رسمهای نادرست و غیرمنطقی و ابلهانه است جامعه میگه که مثلا چه میدونم کسی که تنفروشی میکنه آدم بدیه کسی که پدرش معلوم نیست کیه حرومزاده است حرومزاده کسی که مثلا مکان ایجاد میکنه برای اینکه یه آدم فاحشه ای بره کارش رو انجام بده به جای اینکه مثلا تو کوچه کارش را انجام بده جاکش آدم بدیه کلنه شما وقتی به فوش های کلاسیک ایرانی نگاه کنید یه نشون خوبی از جامعه میبینید نامرد دییوز ارمساق یعنی همه معنی دارن یعنی انقدر احمق بود جامعه ما از نظر تاریخی حالا جامعه آمریکا انگلیس هاییو بهتر بوده نه بهتر نبوده جامعه اونها هم با مثال من میتونم براتون نشون بدم که چقدر احمق جامعه فرانسا هاییو بهتر بوده نه فقط بحث این خرافه های آشکار نیست بحث ظریفترین ترین تعاملات روزمره است یعنی حتی ظریفترین اتفاقات و رفتارهای روزمره بیشتر نزدیک به همه آدم ها ناراست پر از دروغ پر از خیانت به خود به منطق به راستی به نفع چی به نفع فرهنگی که جا افتاده این بخش از حرفه رو اگه کتاب نخوندید بعد بگذارید ازش مرسو so, به خاطر این تا پایان کار میره که در مراسم ختم مادرش گریه نکرده تا آخر آخرت گیوتین میبرنش نه به خاطر اینکه یک عربی رو فلونجا کشته و خودش هم این رو خوب میدونه که دلیل اعدامش چیه و احتمالا مرسو به خوبی میتونه تقلید کنه رفتار این آدم ها رو به خوبی میتونه اف رو برای خودش بخره و سقراتگوند این کار رو نمیکنه ایساگون این کار رو نمیکنه. برای مرسا کاری نداره مثل این آدم ها بودن. برخلاف خیال عوام که مرسا که به هیچ چیز اهمیت نمیده مرسا اتفاقا به چیزی هست که بسیار پایبنده. سخت به بنیانی پایبند و اون بنیان همین راستی است وگرنه ما در داستان میبینیم که این آدم یک کارمند موفقی است یک همسایه خوبی است مشکلی نداره در ارتباط برقرار کردن با آدم ها در زنبازی در هیچ چیز مشکلی نداره اما تصمیم میگیره که دروغ نگه تصمیم میگیره که حالا که مادرش مورده اگر گریش نمیاد گریه نکنه واقعیشو واقعیشونشون بده تصمیم میگیره که عنوان مثال تفاوت قایل نشه میونه یه آدمی که جامعه بهش اخم میکنه چون که مثلا آدم خلاف ایناییه با یک آدمی که جامعه برش عرج مینه ولی در واقع همونقدر آدم کس و یا بسیار کس ممکنه باشه و خب این آدم باید بمیره و میمیره یعنی این شما رو جلوی جامعه قرار میده تکرار میکنه هر آن کس که صداقت به خرج بده و خرد و منطق به خرج بده خرد مستقل خردی که فقط و فقط پایبند به خرده و نه هیچ چیز دیگه و آماده است برای ایستادن جلوی هر چیز دیگه از جمله فرهنگی که چی راست بر جامعه این چنین خردی و به خرج دادن این چنین خردی شما رو از جامعه بیگانه میکنه. مشهور است که کامو درباره کتاب خودش گفته که در جامعه ما اگر کسی در ختم مادرش گریه نکنه محکوم به گیوتین میشه. کل کتاب درباره همینه. یعنی چیزهایی جا افتادن انتظاراتی وجود دارن بازیی وجود داره در مقیاس بزرگ بازی هیولواری بازی بسیار بسیار, بسیار بزرگ پیچیده و پر جزیاتی وجود داره با هفت میلیارد بازی کننده که اگر شما در این بازی مشارکت نکنی با تیغ گردنت رو میزنن که زدن اما درخشش مسئله به این است که کماکان، راه رستگاری، همین به خرج دادن خرد و راستی و همین بیگانگی است یعنی مرسای قهرمان راستینیه زرافت درخشانی که من در پایان بیگانه دیدم و درک کردم این بود که این واقعیت که مرسو کماکان ناراحت نیست کماکان ترسیده نیست بعد از همه اون حرفها بعد از اون فروپاشی روانیش در جمله آخر کتاب میگه که و شادانه منتظر آدم هاییم که قراره بیان و اعدامم رو تماشا کنم وقتی که این وضعی رو داره مرسه او چه اتفاقی افتاده؟ چرا؟ خب اگه آدم خیراتمندیه چرا عصبانی نیست؟ چرا ناراحت نیست از این ملت؟ دم آخری بابا کسکشه چرا منو داری؟ گردن میزنید عصبانی میشه یک نزدیک به پایان و خیر کشیشه رو اما وقتی خیر کشیشه رو می چی میگه؟ حتی همون موقع هم حرف غیر منطقی نمیزنه بلکه بهترین حرفای کتاب رو میزنه بذارید از رو بخونم چون زیرش هم همون دفعه هم که خوندم خط کشیدم این بهترین بخش کتاب بیان است، همونطور که بسیاری با من موافقت خواهند کرد. Then I don't know why, but something inside me snapped. I started yelling at the top of my lungs and I insulted him and told him not to waste his prayers on me. I grabbed him by the collar of his cassock. I was pouring out on him everything that was in my heart—cries of anger and cries of joy. دقت کنید جوی همزمان با انگرش. He seemed so certain about everything, didn't he? And yet none of his certainties was worth one hair of a woman's head. He wasn't even sure he was alive because he was living like a dead man, whereas it looked as if I was the one who'd come up empty-handed. But I was sure about me, about everything, surer than he could ever be, sure of my life and sure of my death I had waiting for me. Yes. That was all I had. But at least I had as much of a hold on it as it had on me. I had been right. I was still right. I was always right. I had lived my life one way and I could just as well have lived it another. I had done this and I hadn't done that. I hadn't done this thing but I had done another. And so... It was as if I had waited all this time for this moment and for the first light of this dawn to be vindicated, nothing, nothing mattered, and I knew why. So did he. Throughout the whole absurd life I'd lived, a dark wind had been rising toward me from somewhere deep in my future across years that were still to come, and as it passed this wind leveled whatever was offered to me at the time, in years, no more real than the ones I was living. What did other people's deaths or mothers' love matter to me? What did his God or the lives people choose or the faith they think they elect matter to me, when we're all elected by the same fate? me and billions of privileged people like him who also call themselves my brothers? Couldn't he see? Couldn't he see that? Everybody was privileged. There were only privileged people. The others would all be condemned one day. And he would be condemned too. What would it matter if he were accused of murder and then executed because he didn't cry at his mother's funeral? Salamanu's dog was worth just as much as his wife. The little robot man was just as guilty as the Parisian woman Masson married or as Mary who had wanted me to marry her. In Marie, dog, Mary is in Marie. Why did it matter that Raymond was as much my friend as Celeste who was worth a lot more than him? What did it matter that Marie now offered her lips to a new morso? Couldn't he, couldn't this condemned man see, and that from somewhere deep in my future? All the shouting at me, gasping for air, just napsis španiak. آیا اینها فریاد های آدم که حس میکنه حقش خورده شده؟ آیا اینها ناله های خزنن آیا این آدم هزینهیه آدم محزونیه؟ میگه من داشتم از خشم و از شادی فریاد میکشیدم همیشه حرفش درست بوده هست و خواهد بود. این رو میدونه. میدونه این کشیشی که در مقابلش برتری به او نداره پس چرا در پایان پرسش ما این است چرا مرسو ناراحت نیست از اینکه که اعدام بشه چرا بیتفاق مگر نه اینکه میخواد زندگی کنه بیشتر مسئله این است که مورسو درک so میکنه که گریزی از مرگ خودش نداره و در همین تکگوی فریادگون به میگه میگه که دستکم من از همه چیز مطمئنم من از زندگی خودم مطمئنم و از مرگ خودم که به زودی غرفه برسه هم مطمئنم. خب بنابراین انتخابی که نداره در وحلی اول میدونه که قرار بکشنش. حالا آدم منطقی راستینی که هست مرسو وقتی میبینه انتخابی نداره وقتی میبینه این سرنوشتشه و بله میتونست آدمی دیگری باشه و کارهای دیگری کنه ولی خب که چی نکرده و نخواسته ناراحت هم نیست هیچ چیز به تخم این آدم نیست و هیچ چیز به تخم نبودن هزار معنی دارد که 999 تاش مبتزل و غیر واقعی و کوسوشره و یک معنیش درخشانترین معنی عالم و اون همون معنی است که مرسو بهش همه چیز رو به تخم میگیره و بعضی ها دوست دوستن اپزوردیسم نامش بدن مرسا با سر تا سر آدم هایی که در طول کتاب باهاشون برخورد داره بیگانه است چون برخلاف خلاف اونها انتخاب میکنه که واقعیت رو ببینه همین باز اگه من حرفی یادم بیاد درباره این کتاب تو اپیزود بعد اضافه خواهم کرد ولی فکر میکنم که هر آنچه بود رو گفتیم و اگر دیدگاهی داشتید درباره اونچه ما درباره کتاب و ترجمه هاش براس کردیم حتما به هم بگید مرسی که گوش دارید و آزاد باشید.